0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Nie Będąc Sobą. Nazywam się Patryk Tarachon, pomagam mu poradzić z kompleksami, już z miejsca i zacząć doceniać siebie. Piszę blog o relacjach międzyludzkich, motywacji i rozwoju osobistym. O tym też nagrywam podcast Nie Będąc Sobą, którego właśnie słucha. Jestem też autorem książki Zdobywcy Serc, która pomaga komunikować się w związku, zaskakiwać ukochaną osobę, troszczyć się o nią, no i wspólnie organizować czas albo robić niespodzianki, prezenty, być po prostu partnerem, którego kobiety potrzebują czas pragnął, z którymi czują się dobrze. Taki był cel napisania tej książki, po prostu męskim językiem. Już nie wspominam, jak wyglądała korekta, gdy miałem bardzo dużo wskazówek dotyczących książki. No i słuchajcie, zachęcam. Książkę można kupić na stronie patryktarachaj.pl bez polskiego znaku, zdobywcy serc. Zachęcam. To jest też wsparcie dla mnie, bo inwestuję te pieniądze w podcast, w książki, w ich aktualizacje, no i też w inne projekty, których się podejmuję. No a w dzisiejszym odcinku, czego nie może zabraknąć w związku. Więcej w książce Zdobywcy Serc. A dzisiaj tak pokrótce w odcinku kolejnym podcastu Nie Będąc Sobą. Także nie przedłużając, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu Nie Będąc Sobą. Książka Zdobywcy Serc powstawała od 2017 roku, czyli około 5 lat. Wiedziałem, że spływa do mnie no, dość sporo wiadomości dotyczących relacji damsko-męskich. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie byłem w związkach, więc to dość ciekawe. A pisałem na blogu po prostu o swoich spostrzeżeniach na temat innych związków. No i... machina ruszyła. naruszyła. Gdy byłem w związku, zauważyłem, że trudno jest dbać o taki związek, w którym no, druga strona się okazuje mieć swoje potrzeby, swoje wymagania. Związki też miałem bardzo różne, bo w jednym partnerka nie była nastawiona na romantyczne różne sytuacje. Z kolei w kolejnym związku oczekiwania względem romantyczności były dość spore, więc pisząc tę książkę brałem pod uwagę różne potrzeby w związkach, no i opierając też się nie tylko na swoich relacjach, ale też tych, które obserwuję, tak jak to można wysłuchać w podcaście, którego właśnie teraz słuchasz, albo czytając bloga. Więc zachęcam jeszcze raz do, do sprawdzenia książki Zdobywcy serc, do zakupu. A dzisiaj porozmawiamy o tym, czego nie może zabraknąć w związku. I tak się zastanawiałem, czy to jest kwestia tego, czego mi brakowało, Albo tego, czego było w moim związku za dużo, albo to, co po prostu było, ale nie. Wziąłem pod uwagę to, co uważam, że każdy związek powinien zawierać. I zacznijmy od pierwszego punktu. Będzie ich, spoglądam w notatki, 6. I pierwszy punkt to dojrzałość, do związku. W związku może być fajnie, kolorowo, możecie się przytulać, chodzić za rękę, spać razem, spędzać razem czas, mieć super seks, a ostatecznie i tak coś będzie nie grało, bo któreś Albo razem nie dorośli do związku. To jest możliwe. Można tworzyć fajną relację, ale mogą być zgrzyty, ponieważ któreś do związku nie dorosło. Oczywiście można marzyć o związku, oczywiście potrzebujemy, nie wszyscy, ale często potrzebujemy kogoś obok siebie, potrzebujemy mieć poczucie, że ktoś nas kocha, że ktoś przy nas jest, że ktoś nas wspiera, rozumie, jest naszym nie tylko partnerem seksualnym lub partnerką seksualną, ale też przyjacielem, przyjaciółką w związku. I to jest całkiem spoko, tylko może być tak, że z kimś nam się fajnie spędza czas, super się przytula, ale gdy już dochodzi do sytuacji bardziej intymnych i takich związanych z związkiem, to się okazuje, że coś tu zgrzyta. I do związku po prostu trzeba dorosnąć, trzeba potrafić ocenić, czy dana osoba jest dla nas bardziej, lepiej się nadaje jako przyjaciel, czy partner życiowy lub partnerka. No i po prostu do związku trzeba dorosnąć. Nie wiem, jak to w sumie nawet wyjaśnić, bo zastanawiałem się, gdy zrobiłem, bo to jest jeden z nielicznych odcinków, do których mam notatki, zastanawiałem się, jak wyjaśnić to, o co chodzi w dojrzałości do związku. I możemy sobie wyobrazić po prostu dzieci, nie lepiej ku 13 lat, które... Już mają swoich partnerów i wyobrazić sobie, że to samo podejście, ten sam tok myślenia, co taki jaka 13 latka 13 latek ma w dorosłym życiu. Można to też wyjaśnić na zasadzie oczekiwań w związku, że niby nam się wydaje, że w związku się przytulamy, oglądamy razem filmy, razem przytulamy się, gdy śpimy ale nie jesteśmy świadomi, że związek to też kłótnie, to też wymiana zdań, to też różne oczekiwania, różne potrzeby, że czasem trzeba postawić na swoim, a nie cały czas odpuszczać. No i trzeba po prostu do tego związku dorosnąć. To jest bardzo rozbudowany, myślę, temat, który trudno wyjaśnić. Bo ja nad tym odcinkiem już myślę kilka miesięcy i nad tym punktem nie każdy jest gotowy na związek, pomimo, że chcesz, że jest, nie ma problemu zaproponować komuś związek, być z kimś w związku, ale już w samym związku sobie nie radzi, bo nie ma tej dojrzałości do tego, żeby w tym związku być. Nie umiem lepiej tego wyjaśnić. Po prostu dojrzałość do związku jest nieunikniona, trzeba mieć świadomość, że związek to nie zabawa, to nie klocki lego, to nie oglądanie romantycznych filmów tylko i wyłącznie, ale też różne kłótnie, podejmowanie wspólnych decyzji, świadomość, że druga strona też ma oczekiwania, że czasem swoje rzeczy trzeba pozostawić na boku, że trzeba być kompromisowym, no masa rzeczy, o których dzisiaj będę mówił w odcinku, ale dojrzałeś do związku, to jest coś, co my po prostu nie możemy mieć takiego dziecinnego w sobie, nie możemy podchodzić na zasadzie foszków, jakichś tak dalej. No wszystko będzie w tym odcinku, więc możliwe, że kolejne punkty będą wyjaśniały, czym jest to dojrzałość do związku. Natomiast ja mam tu na myśli taką trochę, nie wiem, dziecinność, yy, jakieś takie nastawienie, że nam się wydawało, że my będziemy tylko chodzić za rękę i będziemy status mieli razem na Facebooku, a nie, że my będziemy musieli gdzieś razem na wakacje jeździć, mieszkać razem, planować życie razem, o czym ty w ogóle mówisz. No to właśnie to jest tak ogólnikowo dojrzałość do związku. Mam tu jeszcze zanotowane, że w przeciwnym razie dziecinność, obrażanie się fochy, stawianie na swoim, zmiany nie tylko, że fochy stawianie na swoim zniszczy nie tylko związek, ale też skrzywdzi drugą stronę. Więc ta niedojrzała skrzywdzi tą dojrzałą, bo ta dojrzała się zaangażuje, będzie podchodzić poważnie do relacji, a ta niedojrzała, dziecinna, taka niegotowa na związek, gdzieś tam w głębi siebie, w podświadomości, po prostu te drugą osobę zniszczył, no bo ta da wszystko, a ta druga po prostu będzie miała jakieś złe wyobrażenie na temat związku i po prostu skrzywdzi i ta dojrzała osoba będzie szła już w życie z takim nastawieniem, że aha, tutaj i tutaj było tak, więc ja już się boję zaangażować. No nie wiem, mam nadzieję, że... Po dwunastu, tutaj patrzę minutach, dojrzałość do związku jest chyba dobrze wyjaśniona. W miarę przynajmniej. I teraz drugi punkt. Umiejętność rozmowy. Nie wyobrażam sobie w związku nie rozmawiać. Irytujące jest. I ogólnie myślę, że mężczyźni to czują bardzo często. Bo jest coś takiego, że są tacy mężczyźni, którzy mają taki sposób bycia, który sprawia z jednej strony respekt, z drugiej strach ludzi dookoła. Chociaż też nie zawsze, bo kobiety też takie są i często to kobietom się zdarza, ale tutaj załóżmy, że mężczyzna mówi, ja myślę, że to powinno być tak zrobione, ponieważ tak, to, to i to. I a druga strona okej, okay, no brzmi to sensowne, okej, okay, niech będzie po twojemu. I z czasem się okazuje, że mężczyzna po prostu wyraża swoje zdanie, jak on by to zrobił, jak on to widzi, a kobieta odbiera to na zasadzie że się go boisz, dobra, się nie odzywam, niech będzie jego, bo zaraz znowu będzie dyskusja, że on to zrobiłby inaczej i tak dalej. A nie chodzi o to, mężczyzna z taką tonacją, takiej powagi i takiej wyniosłości, trochę takiej złości wyraża swoje zdanie, ale on tego nie słyszy. Ja na przykład też to mam, że ktoś mnie o coś tam pyta, że słuchaj, moglibyśmy tak i tak, ja mówię, wiecie, ja bym zrobił to tak, tak i tak, ponieważ uważam to i to i nie rozumiem. Czemu wy tego nie rozumiecie? Czemu wy tego nie widzicie? A jest to odbierane na zasadzie Okej, okay, on się rządzi, on zaraz będzie znowu wybuchać, on będzie zły, zdenerwowany, więc już mu przytaknijmy. A nie, właśnie chodzi o to, żeby teraz ta druga strona powiedziała okej, okay, masz rację, ale mylisz się co do tego, tego i tego. No i okej, okay, i to jest właśnie odpowiedź, bo nie rozumiem was, dlaczego wy chcecie zrobić tak i tak, ale teraz jak mi wyjaśniłeś, no to już to kumam, no dobra, no idziemy tu i tu. Cyk! Właśnie umiejętność rozmowy, dawania swoich argumentów i nawet jak druga osoba jest zła, no to po prostu... Bo samo to, że można zrobić inaczej, może i można ale daj mi jakiś argument jak. jest, zobaczcie nawet teraz, ja bardzo tutaj przed tym mikrofonem żyję i się po prostu ruszam, dystykuluję, ale właśnie to jest to, że nawet jak ta druga osoba już zaraz wybuchnie, to trzeba jej po prostu te argumenty przedstawić. Na tym polega rozmowa, na tym polega dyskusja. Jeżeli ty jesteś spokojny, spokojna, no to ta druga strona też będzie, więc ta rozmowa, umiejętność rozmowy w związku jest ważna. W związku trzeba potrafić mówić o swoich oczekiwaniach i potrzebach. Wkurza mnie to, jak na przykład zdarzyło mi się kiedyś słyszeć taką rozmowę, że ten facet jest taki beznadziejny w łóżku, albo że ten facet w ogóle nie wie, jak ma się zachować. On nie wie, co ma powiedzieć, on nie wie, gdzie ma je zabrać. I ja tak siedzę i czasem kiedyś w autobusie jechałem, miałem ochotę podejść do dwóch takich typiar i zapytać, a czy ty mu mówisz, czego ty potrzebujesz? Gdzie ty byś poszła? Czy ty sama wyjdziesz z inicjatywą, że gdzieś, gdzieś chcesz go zabrać? Czy ty tylko oczekujesz, on, aż on się domyśli? Nie chodzi o to, że jestem jakiś przeciwny kobietom i tak dalej. Po prostu to jest taki przykład. Na chłopy, ona ja nie wiem, leży w tym łóżku, nic nie chce zrobić, nigdzie nie dotknie. A czy wy rozmawiacie o swoich potrzebach? Czy ty mówisz jak ty lubisz? Czy wychodzisz z założenia, że jesteś facetem, powinieneś stanąć na wysokość zadania i niczego nie oczekiwać? Spróbuj mnie podotykać. Zróbmy taką grę wstępną, żebyś ty po prostu po poobserwowała mnie, jak ja się zachowuję w przy różnych pieszczotach. Bawmy się swoimi ciałami, poznawajmy się. Rozłożenie nóg i leżenie na, na krzyż to nic nie da. No, po prostu. Trzeba ze sobą rozmawiać. Trzeba po prostu mieć do siebie dystans, umieć się śmiać, o czym też za chwilę powiem. No i trzeba też umiejętnie słuchać, ale też potrafić. Potrafić się na miejscu tej drugiej osoby postawić, no i starać się zrozumieć na zasadzie. Słuchać, a słuchać to dwie różne rzeczy, bo można kogoś słuchać i, i właściwie nawet nie zastanawiać się, co ta osoba mówi. Po prostu siedzieć, przytakiwać, a można wysłuchać, na przykład jak do ciebie ukochana osoba mówi, że beznadziejnie robisz to, że, chci... zresztą to jest bardzo złe określenie, lepiej powiedzieć, bardzo mi się nie podoba, jak się zachowujesz w taki czy taki sposób. Jestem ostatnio zmęczony, zmęczona. Potrzebuję więcej czasu dla siebie, a robię bardzo dużo obowiązków w domu, które uważam, że są moim zdaniem ważne, ponieważ trzeba posprzątać tu i tu. Ja wiem, że dla Ciebie to jest bez sensu, że można to zostawić na następny tydzień, że przecież się nie śpieszy, ale dla mnie osobiście to przeszkadza, więc ja czuję potrzebę, że trzeba to zrobić i łatwiej by mi było, jeżeli byś wziął to i też zrobił, żebyśmy to robili razem, żeby obowiązki w domu były podzielone. No ale też w drugą stronę, trzeba umieć się postawić empatycznie i potrafić Cenić sytuację, że słuchaj, ale to jest bez sensu to robić teraz, bo za tydzień na przykład, weźmiemy i posprzątamy całe mieszkanie razem, albo podzielmy obowiązki, gdzie ja sprzątam, gdzie ty, jeżeli w łazience ja mam posprzątać, ale coś pominę, powiedz mi, zobacz, słuchaj, czy możesz jeszcze posprzątać tutaj za toaletą, Ponieważ tam jest taka rura i na niej jest taka garść kurzu. Okej, okay, mogłeś tego nie zauważyć, ale czy mógłbyś to poprawić? Co Zobaczcie, w ogóle jest jakiś komunikat. No, chociaż kiedyś słyszałem taki fajną akcję, że mm, taki prank na, na partnerze. Wrócił mężczyzna z do domu, z pracy i kobieta mówi słuchaj, ja posprzątałam całą piwnicę, całą klatkę schodową, tobie została tylko łazienka, kuchnia i salon. <śmiech> po to genialne i... No, rozwaliło mnie to. Oczywiście słuchanie bywa trudne, bo często uwagi dotykają nas, nas osobiście, no bo ktoś siada i mówi, słuchaj, bardzo mam dużo obowiązków na głowie, chciałabym zrobić to i tamto, to ty mi sugerujesz, że ja ci w niczym nie pomagam, a kto w tamtym miesiącu zrobił cały remont, siedział miesiąc, sprzątał później, czuję, tu, że ty tego nie umiesz docenić. No nie odbijaj tej piłeczki. Ona nie mówi o remoncie. Ona mówi, że ona teraz, bo remont to remont, ale mieszkanie jeszcze składa się z innych pomieszczeń i po remoncie też się brudzi. I to, że miesiąc temu był remont, ona jest wdzięczna, ale, i wypadałoby, żeby wdzięczność to okazywała, ale żeby nie zapominać, że po remoncie dalej się brudzi, dalej się zbiera kurz. Dalej trzeba go sprzątać. Ja porównuję to do sprzątania, bo mi jest to najłatwiejszy przykład, ale to jest, są różne też kwestie, że na przykład jestem nieszczęśliwa, że czuję się samotna, że chciałbym, żebyś gdzieś mnie zabrał. I to jest dla tej drugiej strony też takie przykre, że na zasadzie nie rozumie, że mam ciężką pracę, że wracam zmęczony, że nie myślę o randkach i chodzeniu do kina, że po prostu nie chce mi się, że mam ochotę usiąść przed telewizorem i odpocząć sam w swoim towarzystwie. Aha, czyli ty nie chcesz ze mną czasu spędzać, czyli ty wolisz sam przed telewizorem siedzieć niż ze mną spędzać czas. Myślę, że się kochamy, że jestem dla ciebie ważna. Jesteś ważna, ale ja po pracy chcę po prostu odpocząć i nie chodzi o to, że od ciebie. Po prostu jestem przestymulowany w pracy, bo dużo się dzieje. Jest dużo pracy, dużo ludzi. Ja po pracy chciałbym posiedzieć po prostu sam. Nie chodzi o to, że nie chcę z Tobą spędzać czasu, bo chcę. Ale chcę w takim momencie, gdy będę gotowy na to, żeby z Tobą pospędzać czas. Bo cały dzień słucham ludzi, wykonuję zadania, współpracuję w zespole i chcę po pracy po prostu poglądać sobie mecz, czy telewizję, czy jakiś film, się wyłączyć, a nie kłócić się, że ty masz jakiś kolejny odcinek serialu, bo ja wracam po pracy i też chciałbym coś pooglądać, bo też chcę odpocząć i też chcę w swoim towarzystwie pospędzać czas. No, tak powinna wyglądać rozmowa, ale więcej oczywiście w zdobywcach serca. Wiecie, co nawet mnie wkurza te promocje? <laughs> ale serio. Nie. Będzie mi bardzo No dobra, trzeci punkt. Akceptowanie i pozwalanie na oczekiwania oraz potrzeby. O co ci, Patryk, chodzi? <laughs> A! Akceptowanie i pozwalanie na oczekiwania oraz potrzeby. Nie, no, zgrywam się, ja wiem o co chodzi, tylko daję sobie ten czas, żeby to wytłumaczyć. <grych> D. Dobre. Normalnie mi się ten odcinek podoba. Akceptowanie i pozwalanie na oczekiwania oraz potrzeby. Pani profesor, ja w ogóle nie rozumiem, co pani to napisała. <grych> Łamki? Co to nie ma znaczyć w ogóle? Może mi pani z definicji powiedzieć, czym to jest? Nie, no dobra, akceptowanie i pozwolenie na oczekiwanie od potrzeby. No tutaj mogą się wkurzyć ci, co są zdania, że ciało to jest moje, że mam prawo o nim decydować, że nikt nie ma prawa mi niczego narzucać, a nie robić niczego wbrew mi. Kurde. No i właśnie punkt widzenia mężczyzny, przynajmniej mnie. Wynika z tak, że nawet jak moja kobieta, i podkreślam to słowo moja, bo ja nie lubię takich określeń moja kobieta, ale polski język bardzo jest trudny pod takim kątem, żeby nie używać takich sformułowań moja kobieta, moja żona, moja dziewczyna tak dalej, Ponieważ y, to jest, no dobra, ale wiesz o co chodzi. No i ogólnie, żeby nie używać tego moja, moja, tylko y, z ukochaną, z dziewczyną. To w domyśle wiadomo, o kogo chodzi, ale nie ma tego podkreślenia moja, moja, tak jakby moja własna. No i teraz, akceptowanie i pozwolenie na oczekiwania oraz potrzeby. Patryk, skup się, o co ci chodziło. <laughs> chodzi tu o to, żeby na przykład ja jako mężczyzna, przynajmniej ja tak mam, że jak partnerka ma jakieś swoje potrzeby, to ja jestem gotowy się zaoferować. Zaoferować swoje ciało, jeżeli chodzi o kwestie seksualne, żeby mogła robić ze mną co chce, bez obawy, że się wygłupi, Zrobić coś, co mnie skrzywdzi, co mnie zaboli. Ja mam głos. Ja potrafię powiedzieć. To mi się nie podoba. Możesz tak nie robić, bo mi to zadaje ból. Ała bolało, nie rób tak. Natomiast nie nauczymy się, gdzie są nasze granice nie poznamy tych granic, jeżeli ich nie będziemy przekraczać a też nie ma się co blokować w związku, zwłaszcza w seksie no i o to mi właśnie chodzi, że to otwartość na potrzeby oraz oczekiwania, bo wiecie, związek to nie tylko romantyczne spacery, chodzenie za rękę oglądanie tych filmów, e, mówienie sobie komplementów, wysyłanie sobie wierszy jak się nie widzicie, to nie tylko to że w związku też jest oczywiście seks, oczywiście dotyk Oczywiście przytulenie, oczywiście potrzeba pocałunku, oczywiście potrzeba bliskości. I na przykład zdarzyło mi się poznać parę, której chłopak, podajrze, miał problem z przytulaniem się, że on bardzo nie lubił bliskości i czuł się niekomfortowo, gdy dziewczyna go obejmowała. No i słuchajcie, to są takie normalne rzeczy w związku, nie? I, i oczywiście trzeba też empatycznie zrozumieć tego chłopaka, ale czasem, właśnie jest coś takiego, że są jakieś granice, które są dla nas trudne. I czegoś nie lubimy, na no, przykład, nie wiem, gdzieś pocałunku dotyku, coś nas boli albo łaskocze, ale czasem po prostu coś sprawia przyjemność drugiej osobie, i my w związku, no nie mamy obowiązku zawsze się na to zgadzać, ale to takie przyzwolenie, że dobra możesz, spróbujmy, sprawdźmy to, możesz robić co chcesz. Jak przekroczysz granicę, to oczywiście mam prawo powiedzieć nie. I to właśnie akceptowanie i pozwalanie na oczekiwanie oraz potrzeby. Też yy, to się nie dotyczy tylko seksu, bo na przykład inny sposób spędzania czasu. Akceptowanie tego, że ktoś lubi jeździć motorem, pomimo tego, że uważam, że motor to jest śmierć na kołach, to jest droga, zabawa, że odciąga czas od najbliższych, że przez to, że będziesz jeździł więcej motorem, albo będziesz jeździła więcej motorem, to będziemy mniej spędzać czasu, że ja na to ci nie pozwalam. Nie wyobrażam sobie związku, nie pozwalam. Naprawdę sobie na to sobie tego nie wyobrażam. Jeżeli ja na przykład, są piosenki albo utwory wulgarniejsze, których chcę posłuchać, a moja partnerka tego nie lubi, wybacz, ale ja chcę tego słuchać, bo to lubię. Jeżeli ty tego nie lubisz, będę słuchał tego tak, żeby ci to nie przeszkadzało, ale czasem musisz trochę e, mieć wyrozumiałości i zrozumieć, że od czasu do czasu to będzie lecieć. Po prostu. No po prostu, no. Nie ma tu co więcej mówić. Potrzeba wyjścia z kimś innym. To też jest właśnie akceptowanie i pozwalanie na oczekiwania oraz potrzeby. Na zasadzie jak sobie z kolegami bez ciebie. Mamy swoje męskie tematy, chcemy o tym porozmawiać. Jak do ciebie przychodzą przyjaciółki, koleżanki. Ja nie siedzę i nie słucham. Po prostu to nie jest tak, że ja ciebie nie chcę zabierać. Jeżeli będzie jakieś wyjście razem z kobietami, pójdziesz ze mną. Ale ja chcę iść z kolegami, napić piwa, porozmawiać w męskim gronie. Potrzebuję męskiego towarzystwa. Spędzamy ze sobą i tak dużo czasu. Ja nie idę ciebie zdradzać, ja idę wypić piwo. I tak wrócę do domu nieprzytomny, o ile trafię w ogóle do drzwi. Ale mam do tego prawo, bo jestem dorosły i decyduję o sobie a ty jako moja ukochana osoba powinnaś mnie zrozumieć od czasu do czasu, pozwólcie, ja się nie upijam codziennie, co tydzień, co miesiąc chcę sobie dać się pozwolić sobie na zabawę, bo akurat będą urodziny mojego przyjaciela i wrócę na balony z klubu, ale mam prawo też kolejna kwestia, że jeżeli partner idzie do klubu i nawet tańczy z innymi kobietami bawi się, jest pijany nie ma się czego obawiać, jeżeli ufasz i kochasz, i mało tego jeżeli ufasz i kochasz to jesteś taką partnerką, której nie warto zdradzać. To taka mała w ogóle lekcja. sobie nie wyobrażam zdradzać ukochanej osoby. Jeżeli wiem, że ta osoba mi nic nie zabrania, wspiera mnie, kocha mnie, otwarcie mówi o swoich potrzebach, o swoich obawach itd. Ja okej okay, wiem, A jeżeli ona nie idź do klubu, bo mnie tam zdradzisz, podejrzewasz mnie o to, że byłbym w stanie cię zdradzić. Jeżeli natomiast ym, też takie moja, moja, moje spostrzeżenie z ostatnich lat, że, że jeżeli zaczynasz... Dostrzegać, że ktoś nowy ci się podoba. A nawet, jeżeli czujesz, że chciałbyś, chciałabyś spróbować w związku z kimś innym, Albo masz ochotę zdradzić, po prostu czujesz potrzebę, że chcesz iść do łóżka z kimś innym niż twój partner, partnerka, to dobrze jest się po prostu już rozstać. Rozstać i iść w ten, tak jakby się mówi, cuk. Nawet nie w cuk. Jeżeli masz potrzebę współżyć z kimś innym, potykać się z kimś innym, spędzać czas z kimś innym, to bez sensu jest to robić za plecami i krzywdzić tę osobę, tylko po prostu się rozstać i mieć już taką czystą kartę i przyzwolenie na robienie czego się chce. Bo już jesteś po rozstaniu, już możesz robić z kim chcesz Chcesz, że to jest bardziej fair moim zdaniem. Że gdy ja ogólnie już wiedziałem, że mój związek i tak się rozpadnie, zacząłem czuć, że kurde, chciałbym już zacząć na przykład randkować, bo szukam już czegoś innego niż w związku, to że już po prostu powiedziałem, że to jest bez sensu, że już jestem zmęczony, że czemu my się nie możemy rozstać, że już mi się skończyła po prostu siła na pracowanie nad naszym związkiem i chciałbym już pójść w swoją stronę no i przyszedł, trochę dochodziłem do siebie po rozstaniu, ale przy taki dzień, że poszedłem na imprezę i bardzo dobrze się bawiłem myślę, że za bardzo hamule, spuściłem nogę z hamulca ale nikomu właściwie jakaś większa krzywda no, nikomu się krzywda ogólnie nie stała mam nadzieję, że, że dziewczyny, które ze mną wtedy były nie, nie wspominają tego źle ale no, kurde, no jeżeli już się czuję chęć zdrady albo iścia dalej naprzód to lepiej nie zakładać, że a jak mi się nie uda, a jak nie poznam nikogo, a już będę rozporostanie, no tak trochę głupio, no i co, ja wrócę z podkulonym ogonem? Nie no, jest jakiś konkret, jakaś decyzja męska, męska po prostu decyzja, że kończę jedną relację, ale później mogę robić co chcę i nie robię sobie nadziei, bo też takie, taka zasada na zasadzie, zróbmy sobie przerwę, na przykład miesiąc, dwa, bo ja chcę iść się zabawić, to nie, e, co innego, taka a propos jeszcze, przerw. W związku, no to zapraszam na kolejny odcinek podcastu, w którym będziemy o tych przerwach w związku mówić więcej i idąc dalej, bo to już w następnym odcinku bo tego nam nie starczy, już i tak długi wyszedł wracając jeszcze do seksu, odnośnie punktu akceptowania i pozwalania na oczekowania oraz potrzeby czasem nie zawsze oboje mamy ochotę na seks a jedyną osobą, do której powinna się zwrócić ukochana osoba, jesteśmy my, zatem wtedy naszym zadaniem jest pójście a jakiś kompromis. Na przykład seks oralny, hmm, pomoc w masturbacji No to to są takie, takie czynności, które no trzeba jakoś uszanować też. Że Słuchaj, panie, no dzisiaj jestem zmęczony, nie mam ochoty już na seks, ale przed snem mogę cię podotykać na przykład. No bo do kogo ma się zwrócić? Ta druga strona. W ogóle kiedyś zdarzyło mi się, że partnerka mnie poprosiła, o to w nocy mnie zbudziła w ogóle i poprosiła, po czym mnie przeprosiła. Nawet nie wyobrażajcie sobie, jakie to jest przykro. Nie przepraszajcie mnie za to. Jest, to jest miłość tego nieodłączny element związku i ma się prawo o to prosić, tak na marginesie. Ale no dobra, punkt czwarty, kompromisy. Nie wiem, co tu dużo mówię o tych kompromisach. Kompromisy w związku są. Muszą być, powinny być, były są so i będą i słuchajcie, no nie wyobrażam sobie e, związku bez kompromisów, kiedyś się bałem kompromisów, bo się zastanawiam, jak to. Ale się okazało, że to łatwiejsze, że np. ona chce iść tu, Ty chcesz iść tu, więc ostatecznie wybieracie miejsce, które będzie kompromisem dla jednej i dla drugiej strony, że będzie i z jednego miejsca coś i z drugiego. Np. ja chcę iść na pizzę, ona ich chce iść na sałatkę, no teraz są pizzerie, co oferują sałatki czasem, ale w, pamiętam, że jak my szukaliśmy, to, to tak nie było. No i znaleźliśmy restaurację, w której było jedno i drugie. I jedno zjadło, co chciało, i drugie zjadło, co chciało. Mało tego, później jeszcze skupnęliśmy od siebie nawzajem na spróbowanie na pizzę, na sałatkę. No i co? No i wiecie, kompromisy, nie? No i kompromisy też odnośnie obejrzenia filmu, albo, słuchaj, no to dzisiaj obejrzymy ten, a jutro ten, albo obejrzyjmy coś, co ma jedno i drugie, czy na przykład trochę akcji, trochę romantyzmu. Ja zdaniem, no nie wiem, co tu o kompromisach dużo mówić, pewnie ktoś kto, jeżeli szukacie informacji o związkach, to na pewno kompromis no. bardzo często się powie. No i przestrzeń. No i właśnie, przestrzeń. Zwiększa. Czas na pójście, czas na pasję i marzenia, czyli przestrzeń na to, żeby i mieć pomieszczenie do tego, i czas, i spokój, żeby w ciągu dnia na przykład albo tygodnia móc sobie usiąść, coś podłubać, coś porobić, bez upierdliwego oczepiania się. To jest czas na pasje i marzenia drugiej strony. Na czas się tym... Powinno się tym mieć czas zajmować. Uuu, okay. tu jest napisane. Akceptowanie decyzji, którymi się nie zgadzamy. Druga strona nie zawsze podejmuje decyzje, które popieramy, ale tak jak w przypadku motoru, nie możemy tego zabraniać. To jest decyzja Drugiej osoby ma prawo Ma swoje jakieś pieniądze Macie wspólne pieniądze Ale ma ochotę sobie kupić motor? Nie kupuje Ty masz ochotę kupić sobie coś, co, yy, co on się nie zgadza? No kupuj Nie ma prawa ci tego zabranić Ale jeżeli sytuacja pozwala w domu na to Czemu on ma nie kupić motoru, a ty na przykład jakieś tam sobie rzeczy? Po prostu, nie? No i czas dla siebie No to o to już mówiłem Ostatni punkt Szósty Przyjaźń. Uczucie, że nawet w silnych emocjach nie chcemy skrzywdzić ukochanej osoby. Że nawet podczas kłótni czasem się powstrzymuje, żeby czegoś nie powiedzieć, bo wiesz, że to te drugą osobę zrani. Że nawet jak się kłócicie, masz poczucie, że chcesz tę osobę przytulić i uzrozumieć. Troska przy najmniejszych gestach, takich jak podanie soli, ręcznika czy płaszcza. Że nawet w tym momencie to jest intymne trochę seksualne, że jak zakładasz ten płaszcz od tyłu, to jeszcze na koniec trochę przytulisz, podając sól pojrzysz rozkosznie w oczy. I takie rzeczy są na początku związku, w, na etapie zauroczenia, ale ja nawet po kilku latach związku dalej coś takiego miałem i to jest bardzo piękne, moim zdaniem. I też druga strona mi też to ofiarowała. I to Bardzo miło było, że przy podaniu kurtu gdzieś tam, kurtki, gdzieś tam dziewczyna musnęła mnie w rękę, dłonie swoją bardzo miły. No wysłuchiwanie, no to oczywiście słucham, nie komentuję, nie doradzam, po prostu jestem. No i szczere poczucie wsparcia i zrozumienia, gdy drugiej osobie jest smutna. Że przytulam i to chodź, kochanie. Znajdziemy rozwiązanie, już nie dzisiaj. Przytul się, jutro usiądziemy i porozmawiamy, co możemy zrobić, a dzisiaj się po prostu przytul się, i nie myśl o tym. Po prostu skup się na nas, na sobie, na tym, żeby było miło. No i jak Ci się podoba odcinek? Mi się bardzo spodobał. Kurde, fajnie wyszło i śmiesznie. Ehm, dawno się tak nie uśmiałem nagrywając coś, także ekstra. No i w następnym odcinku o przerwach. O tym, jak przerwy wpływają na relacje yeah. ehm, pylejszych. No mam nadzieję, że, że będzie równie wesoło i śmiesznie. No i zobaczymy. Jak to wyjdzie zapraszam już na kolejny odcinek podcastu Nie będąc sobą. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dał Ci po... takie pole do rozmyśleń, do rozkmin różnych rzeczy. Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, no to oczywiście w zamkniętej liście czeka na ciebie formularz, przez który możesz się ze mną skontaktować. Czekam też na Messengerze na Facebooku, jeżeli ciebie nie ma w zamkniętej liście. A nawet jak jesteś, to też nie szkodzi, żeby tą drogą się ze mną skontaktować. No i ode mnie to dziś tyle. Ja nazywam się Patryk Tarachoń, pomagam oparać się z kompleksami różnych miejsc i zacząć doceniać siebie. Piszę blog o relacjach międzyludzkich motywacji i rozwoju osobistym. No i zachęcam cię do zakupu książki Zdobywcy z serc. Bardzo mnie tym wesprzesz, bo są projekty, w które dużo inwestuję i mi się. I to jest właśnie, nie, książki dają mi możliwość rozwoju, także dziękuję i dosłownie dają mi możliwość rozwoju. Także do usłyszenia w następnym odcinku, w którym będziemy rozmawiać o przerwach związku. Także do usłyszenia, trzymaj się, i cześć!